0: Jamen, på vegne af vores udvalg, Miljø- og var vil jeg gerne ministeren for Landbrug og Fiskeri og så videre. Der er jo flere poster her. Men velkommen her til et intimes samråd i udvalget. Og det er jo et øh, samråd, som er indkaldt øh, af Socialistisk Folkeparti, af Carl Valentin. Og jeg er helt sikker på, at du gerne vil give en øh, begrundelse for det her samråd. Og derfor er ordet dit. Værsgo.
1: Det vil jeg bestemt gerne. Og tak for ordet, og tak til ministeren for at møde op. Jeg kan forestille mig, at der er mange i Fødevareudvalget, der synes, at vi har diskuteret så rigeligt mink. Jeg synes også selv, at jeg har brugt rigtig meget tid på det. Jeg ville egentlig ønske, at vi ikke skulle bruge mere tid på at diskutere det. Men desværre så valgte den tidligere regering, og også den nuværende regering, jo at sige, at vi skal fortsætte med at have den her produktion i Danmark. Og når man beslutter sig for, at øh, man fortsat skal producere mængde i små bure, så vil man også fortsat opleve, at der er konsekvenser for dyrene og de dyrevelfærdsproblemer, som vi altid har set i minkproduktionen og som vi ser i hele verden. Og øh, nogle af dem er jo øh, så fornyeligt blevet dokumenteret på billeder, som øh, angiveligt skulle vise øh, mæng fra en dansk mængfarm med øh, hvad der ligner bidesår og i pels og øh, også video, som viser det, man kalder stereotyp adfærd, altså at mængden opfører sig øh, på mærkværdige måder, går rundt om sig selv, øh, bevæger sig øh, i meget systematiske mønstre, fordi de simpelthen er totalt understimuleret i de her bitte små og ikke ved, hvad de skal bruge øh, deres liv på, at blive og bliver øh frustreret. I mange år, der har industrien og de partier, som har været tilhængere af minkavle, ligesom sagt, at det her det var et udtryk for brødne kar. Altså, at der var nogle enkelte steder, hvor der var problemer, men altså, at den generelle tendens var noget andet. Nu er der så fire minkfarme i Danmark, modsat omkring 1000 tidligere. Alligevel, så ser vi også altså stadigvæk de her problemer. Og derfor, så kunne jeg godt tænke mig at høre fra ministeren, hvordan at man kan forsvare, at den her produktion den fortsætter, og hvad man vil gøre for at komme de her dyrevelfærdsproblemer til livs. Og derfor vil jeg lige læse mit samrådsspørgsmål op også, som lyder. Hvordan vil ministeren stoppe den behandling af mink, som fremgår af billeder fra den hidtil største undersøgelse af pelsproduktion i Europa, der angiveligt viser danske mink fra 2023 med et voldsomt betændt bidsår omkring øjet, dyr indsmurt i blod fra snuden og langt ned af maven, dyr uden stand til at rejse sig op, Øh, rejser sig og stereotyp adfærd. Tak.
0: Ja, og tak for introduktionen, og så er det ministeren med henblik på besvarelse af samfundsspørgsmål. Værsgo.
2: Jeg flytter lige plads, så. Er det okay? Jeg rykker lige tak. Og tænen skal med. Super. Uh, nu virker teknikken også uh, beklært lidt lille udfald. Uh, først og fremmest uh, tak for uh, spørgsmålet til, til Carl uh, Valentin. Uh, og jeg forstår godt, uh, at spørgeren er optaget af at hjælpe de mink, uh, som uh, vi kan se uh, på billederne, uh, som jeg også har set, uh, ikke uh, har det uh, godt. Uh, Dyrevelfærd, som uh, jeg tror, uh, jeg håber i hvert fald de fleste vil være bekendt, det er i hvert fald en af mine uh, vigtigste prioriteter, uh, også som Fødevareminister, hvis nu vi skal bruge den titel. Jeg vil derfor endnu en gang også sætte stykstreget under, at dyr skal behandles forsvarligt. Og det gælder i øvrigt alle dyr, som er i menneskers Det er uanset om de er i bur, bag hegn, i hjemmet eller i stallen. Og jeg ser også i den sammenhæng rigtig meget frem til drøftelserne med Folketingspartier herunder parti om en kommende dyrevelfærdsaftale på baggrund af det udspil, som jeg også kom med i går. Indledningsvis så vil jeg også nævne at det er fødevarestyrelsens opgave at føre tilsyn med at minkavlerne de så efterlever de omfattende regler der er om dyrevelfærd. Det sker blandt andet en gang om året i form af uanmeldte kontrolbesøg, men også som opfølgning på konkrete anmeldelser, så fremt forholdene i den konkrete sag giver anledning til det. Der henvises i øh, spørgsmålet til øh, billeder af mink, som er offentliggjort af øh, dyr, dyrværdsundskyldforeningen Anima. Der er også øh, offentliggjort en video, der viser øh, forhåndet øh, på en øh, minkfarm. Og på videoen der kan man øh, blandt andet se øh, en mink, som har svært ved at trække vejret og ser ud til at være øh, døende. Øh, en mink, som har øh, voldsom øjenbetændelse og også en mink med tegn på, som der også bliver sagt i indledningen her, adfærd og jeg sidder også selv her med billederne, som jeg har taget med, bare for at understrege, at det er virkelig ikke rart at se på. Det er forhold, som skal håndteres enten ved behandling eller ved aflivning, og det har den besætningsansvarlige pligt til, ifølge reglerne. Det følger nemlig at de gældende regler med krav til den besætningsansvarlige i bekendtgørelse om beskyttelse af pælstyr. Den besætningsansvarlige har altså et ansvar og også en pligt til at handle og gribe ind, hvis dyrene er syge eller skadet og har behov for behandling, og det vil jeg også gerne understrege. Fødevarestyrelsen har oplyst mig, at styrelsen i starten af december var på et uanmeldt kontrolbesøg på den minkfarm, hvor flere af billederne vurderes at stamme fra for netop at følge op på dyrevelfærden. Fødevarestyrelsen har således reageret hurtigt, da billederne kom til styrelsens bekendskab. Ved kontrolbesøget der fandt Fødevarestyrelsen imidlertid ikke dyrevelfærdsmæssige forhold, som gav anledning til at sanktionere. Styrelsen har også oplyst, at de tidligere på året har været på uanmeldt kontrolbesøg på tre, på de tre minkefarm, som på daværende tidspunkt fandtes i Danmark, og der er efter af blev registreret en ny besætning. Så, og den vil så også få kontrolbesøg øh, næste år. Minkfarmene er altså blevet kontrolleret øh, grundigt for en lang række forhold herunder overholdelse af kravene til øh, dyrvelfærd. Og der er øh, ikke blevet ved de besøg konstateret overtrædelser af reglerne om dyrvelfærd øh, ved øh, besøgene. I forhold til øh, den konkrete minkfarm øh, var der kontrolbesøg øh, også medio september 2023, altså sidste år, og der har Fødevardsstyrelsen oplyst, at der ikke blev fundet øjenbetændelse, akutte blødning eller øvrige forhold af så karakterer, såsom adfærd. Men jeg vil gerne understrege, at der i lovgivningen er lovgivning en lang række regler med krav til den besætningsansvarlige pasning af mink. Og det er regler, som også adresserer de forhold, som vi ser på billedmaterielet. Blandt andet så skal mink tilses mindst én gang om dagen så man kan reagere hurtigt ved behandlingskrævende dyr. Fødevarestyrelsen har reageret på de forhold, som vi ser på billederne, men der er altså også regler, som pålægger den besætningsansvarlige at reagere uagtet, om der har været besøg eller ej. Er der mink med tydelige tegn på sundheds- eller adfærdsmæssig afvielse, så skal den besætningsansvarlige omgående tage skridt til at få fastslået årsagen og sørge for en passende afhjælpning. Og hvis afhjælpningen ikke virker, så skal en dyrlæge konsulteres hurtigst muligt, eller mængden skal aflives straks. Der skal også være de relevante faglige færdigheder og kvalifikationer til at passe mængdene, så de kan passes velfærdsmæssigt forsvarligt. Og i forhold til det konkrete billedmateriale, der har Fødevarestyrelsen oplyst, at det er styrelsens vurdering på baggrund af enimads billedmateriale, at mængden med øjenbetændelse var behandlingskrævende. Ifølge så er det ikke muligt at konstatere, om minken så rent faktisk var under behandling. Fødevårdsstyrelsen kan derfor ikke fastslå, hvorvidt den besætningsansvarlige har handlet i et tilstrækkeligt omfang i det styrelsens der ikke har set mængden på det tidspunkt, hvor det pågældende billede er taget. Fødevårdsstyrelsen har så også oplyst, at der ikke er muligt at konstatere på baggrund af en masse billedmateriale, hvor længe tilstanden har varet hos den mink, som har svært ved at trække vejret og ser ud til at være døende og hos den mink, som har stereotyp adfærd, som der også refereres til. Øh, ifølge Fødeværstyrelsen er det så der, derfor ikke muligt at konstatere, om der kunne have været grebet ind øh, tidligere. Men Fødeværstyrelsen har som sagt konstateret ved med besøg, at der ikke var mink med behandlingskrævende sundheds- og adfærdsmæssige problemer på farmen ved kontrollerne i september og henholdsvis starten af december. Men her til sidst, bare for at understrege det, vil jeg gerne sige, at forholdene på de danske minkfarme selvfølgelig skal være i orden, og der er pligt til at opfylde, opfylde de krav om, at dyr skal behandles forsvarligt. Der er i en krav, der sikrer dyrenes velfærd, og jeg mener ikke, at der på et nuværende tidspunkt måtte være grundlag for, at skulle skærpe dem. Men det er selvsagt ikke i orden med sygedyr, der ikke bliver behandlet, og fødevarestyrelsen har i den konkrete sag reageret ved at gennemføre et uanmeldt kontrolbesøg i den besætning, hvor flere billederne vurderes af fra. Og her blev der som sagt ikke fundet mink, som skulle have været under behandling, eller som skulle have været afledt. Jeg kan også oplyses, at minkfarmen i Danmark også i 2024 vil få uanmeldt kontrolbesøg, hvor styrelsen vil gennemgå forholdene på farmene. Minkfarmenes efterlevelse af reglerne bliver altså kontrolleret løbende. Sådan skal det også være, for vi har, som jeg startede med at sige, et ansvar for at sikre dyrenes velfærd, uanset øh, hvor og hvordan vi holder dem. I bur, eller bag hegn, eller i stald, eller hjemme, når de er i menneskers varetægt. Tak for Jeg
0: ja, tak til ministeren for besvarelse af samrådet. Øh, jeg lægger op til, til to spørger i gang, men i første omgang, så er det Karl Valentin, der derfor, at får lov til, som samråd skal, at, at stille spørgsmål to gange. Ene. Værsgo, Karl Valentin.
1: Tak for det, og tak for, for besvarelsen. Jeg synes, ministeren lægger meget vægt på det her med, at Fødevarestyrelsen ligesom har ansvaret for kontrol, og at det skal være styr på, og de skal ud og kigge på, om loven bliver overholdt osv. Det, der ærger mig lidt, det er jo bare, at ministeren ikke forholder sig mere til, at selv hvis loven bliver overholdt, selv hvis man giver mængdene alle de rettigheder, som de nogle gange har fået tilkæmpet sig gennem årene, eller vi er nogle andre, der har tilkæmpet dem, så er vilkårene stadigvæk rigtig dårlige. Og at minkene, uanset hvor meget Fødevarestyrelsen kommer på besøg, ikke har mulighed for at udfolde deres naturlige adfærd under de vilkår, som vi har valgt at give dem. Altså mink er jo solitære dyr, det vil sige, at de kan bedst lide at være alene. Alligevel så stiller vi dem rigtig mange sammen op og ned af hinanden, hvilket stresser dem. Mink er semiakvatiske dyr. Det vil sige dyr, som både, lever både øh, til land og i vand. Og de jager øh, begge steder, og øh, de har jo ikke adgang til vand i sådan et bur. De har ikke engang øh, mulighed for at, at løbe og bevæge sig, som de vil gøre øh, på øh, områder på øh, flere kvadratkilometer i naturen. Øh, derfor så vil der opstå dyrevelfærdsproblemer, uagtet hvor meget at, øh, Fødevarestyrelsen kommer på besøg. Og bare lige så alle er med på, hvad det er, vi snakker om. Og så har jeg egentlig også taget billederne med her, som, ligesom ministeren har gjort. Og det er, jo, det er ikke så rart at se på, vel? Men jeg synes bare, det er vigtigt at se, hvad det er, vi snakker om. Det er blodige pels, og det er et meget voldsomt sår her om, omkring Øde. Og jeg mener ikke, at det her er så voldsomme problemer. Det ligesom er udbyttet værd. Og alle steder i verden, hvor man har minkavl, der ser man det her. Vi kommer ikke til at komme det til livs, så længe at vilkårene er så dårlige. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre ministeren. Nu er regeringen jo i gang med at udfase buræg. Og i går der præsenterede man endda en idé om, at vi skal prøve at udfase buræg lidt hurtigere, end man ellers havde planlagt. Det synes vi jo, SF er rigtig godt. Det har, vi, det har vi agiteret meget for. Men hvorfor er det egentlig, at man når til den konklusion, at høns, de må aldrig stå i bur. Det kan vi ikke tillade os. Men mink, det kan bare få lov at fortsætte.
0: Og så er det ministeren. Værsgo.
2: Tak øh, for øh, spørgsmålet. Og, som jeg også startede med at sige, så har jeg også selvfølgelig kigget på materialet. Øh, og det er, som også øh, Karl Valentin her, eller Karl siger, øh, det er ikke øh, rart at se på. Vi har et, øh, et omfattende øh, regelsæt, øh, som jeg nævnte i min indledning også, øh, i forhold til krav øh, til den øh, besætningsansvarlige. Øh, og øh, der kan man selvfølgelig sige, øh, skal man skærpe de krav, jeg mener så også, at man bør kigge på, hvad kan man sige, den, den videnskabelige tilgang, der som måtte være til at sige, hvad skal der så til. Og der er forskellige, og det synes jeg også, at vi skal, kan vi i hvert fald vælge at bruge lidt af tiden på her, eller også over ved mig senere, til at diskutere, hvad er det så for nogle forskellige inputs, der har været gjort, hvad er det for nogle forskellige analyser, der har været. Men jeg kan i hvert fald sige, at hvis man kigger sådan på et, et EU-niveau, så har kommissionen her før øh, jul, øh, mere præcis den 7. december, der er de udtalt, øh, at der ikke øh, på nuværende tidspunkt i hvert fald er en, en bred videnskabelig konsensus øh, om øh, vigtige aspekter ved hold af pelsdyr, øh, og at der også derfor mangler simpelthen en vurdering øh, videnskabeligt i forhold til at konkludere, om pelsdyr herunder, så også mink, øh, kan opdrettes under forhold, der sikrer en tilstrækkeligt niveau af dyrevelfærd. Og derfor øh, har man, og det synes jeg er rigtig godt, har man fra kommissionens side bedt EFSA, som jo så er den europæiske, kan man sige, pendant, til at man skal komme med et sådan videnskabeligt grundlag, hvorvidt der så i givet fald måtte være et behov for et decideret forbud mod minkproduktion, eller om der skulle øges velfærdskrav i forhold til de regelsæt, som der måtte gælde. Der er forstået, at det er noget, man kommer tilbage med, marts 25, og så vil kommissionen så efterfølgende marts 26 komme med deres udmelding, og at man i mellemtiden selvfølgelig også forholder sig til, hvad der ellers kunne være specifikt i forhold til amerikansk mink, som er dem, vi taler om her i Danmark, eller dem, som vi bruger i, kan man sige, produktionen i Danmark, og der er det min forståelse, det har man oplyst til Miljøministeriet, at kommissionen vil komme med en melding i forhold til et eventuelt forbud af amerikansk mink inden, altså i 2024, ikke ud fra et dyrvalgfærdsmæssigt perspektiv, men ud fra et kan man sige, miljømæssigt perspektiv om, hvorvidt at de er en invasiv art, som ikke skal være i naturen.
0: Ja, tak til ministeren. Så er det samrådsbøger for anden runde. Tak
1: for det. Jeg undrer mig lidt over, hvorfor ministeren henviser så meget til langsommelige EU-processer, fordi generelt så virker det ikke til at være ministerens indstilling, at vi i Danmark skal vente på EU i alle dyrevelfærdsspørgsmål. Tværtimod så har jeg da hørt ministeren tidligere snakke om, at det er vigtigt, at vi går foran, og det vil man også gøre med nogle af de initiativer, man har fremlagt i dyrevelfærdsudspil i går. Derudover så er det jo ikke kun øh, i de langsomme øh, EU-lokaler, at der bliver diskuteret, hvordan man skal behandle mink. Nej, vi har faktisk et dyre etisk råd i Danmark, som har kigget ganske grundigt på det her og er kommet med deres rapport. Og de konkluderer jo, at der er problemer i den nuværende minkproduktion, og har sådan set også øh, skrevet af, i deres rapport, at hvis man genoptager minkproduktion. Hvilket man så har valgt at gøre, men så skal mængdeproduktionen i fremtiden i højere grad tage udgangspunkt i dyrenes biologi som rovdyr med en solitær natur. Det vil sige, at man skal give dem nogle bedre vilkår. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvorfor ministeren ikke øh, har valgt at gøre det. Nu er det jo efterhånden noget tid siden, at Dyreasisk Råd kom med den rapport, øh, og nu har man fremlagt et dyrevelfærdsudspil i går, men der er ikke nogen forbedringer af dyrenes vilkår. Hvorfor er det, at man vil vente øh, på EU-konklusioner lige på det her spørgsmål, når man på andre spørgsmål snakker om, at det er vigtigt, at Danmark skal gå foran?
2: Jeg har også øh, naturligvis set øh, det, som dyretisk råd øh, er kommet øh, frem med af øh, udtalelser øh, tilbage i øh, november 21 øh, omkring øh, og hvor der også rigtigt, som det bliver refereret til, blev udtalt, øh, at det eksisterende øh, bursystem øh, ikke øh, er godt nok, øh, og at, som dyretisk råd så også siger i deres udtalelse, øh, at der udvikles et nyt øh, bursystem. Med inddragelse af ny forskning og med fokus netop på, på den nytænkning, øh, hvis minkproduktion, som der også siges her, skal genoptages. Øhm, og at, øh, at man så også for rådside og øh, siger, at mink ikke bør holdes i små buer. Det betyder så også rent faktisk det, som øh, EU-kommissionen nu har efterspurgt i efter nemlig, at hvad er det så, der skal til? Hvad er det for et grundlag, der skal til, for at man kan sige, at man kan... Øh, leverer på den dyrevelfærdsmæssige tilgang, som jeg tror, vi alle sammen deler. Fordi de siger jo også dyrtidsgrådet op, at man bliver nødt til at udvikle et nyt koncept, uden dermed også at præcis sige, hvordan det så skal gøres. For der skal selvfølgelig være et videnskabeligt grundlag og gøre det på baggrund af. Og som jeg forstår det, så er det præcis det, som kommissionen så også bedt om, i forhold til dyrevelfærdsmæssig del, og at de her så, som jeg nævnte før, og det vil de komme tilbage til i marts 25. EFSA, og så vil kommissionen derefter komme med deres konklusion, men at man allerede i 24 vil forholde sig til det miljømæssige, og det kan man sige, det kan jo så i sådan løse problemet, hvis der er, at man når frem til, at man siger ud fra et miljømæssigt problem, der vil man så forbyde amerikanske mink, fordi det ikke, skal være en, eller det ikke må være en invasiv art, som kan gå ud i naturen, hvis den slipper ud af minkfarmene. Så det er derfor, jeg siger, at det dyretiske råd, de siger, det er jeg sådan set glad for, og det er også det, jeg forstår, at som EFSA, de nu er gået i gang med på bestilling af kommissionen her fra før jul, at vi får det grundlag, at vi så selvfølgelig også som regering øh, må tage stilling til og forholde os til, øh, når den øh, konklusion, den ligger, uanset om den kommer ud fra et miljømæssigt aspekt, eller om den kommer ud fra et øh, dyrevelfærdsmæssigt øh, aspekt, øh, så har vi det grundlag at tage en beslut, øh, politisk beslutning ud fra. Øh, herunder også selvfølgelig, hvis kommissionen selv måtte komme frem til en beslutning, som vi selvfølgelig må forholde os til.
0: Ja, tak. Den næste spørger det er hr. Søren Ægge, enhedslisten.
3: Ja, tak. I det udspil, som ministeren kom med i går, øh, der står der, at Danmark er i mange år gået forrest internationalt for at sikre dyrevelfærd. Man må bare konstatere, at der er en lang række europæiske lande, som øh, har indført forbud mod mink. Og det er, synes jeg, er noget, der er sket øh, med England som det første land, og det er jo mere end 20 år siden. Jeg har svært ved at se, at man på minkområdet kan karakterisere Danmark som noget, der har noget som helst at gøre med et øh, foregangsland. Og man kan så også konstatere, at der i, i det udspil fra i går omkring dyrevelfærd, intet er med omkring mink. Og øh, det undrer mig lidt. Jeg kunne godt tænke mig at høre ministeren om, øh, om, om det udtryk for, at ministeren er tilfreds med de forhold, der er på de fire danske minkfarme, vi har. Vi har en pelsdyrsbekendtgørelse, som, som sikrer, at afleren at en gang om dagen skal tilse sine dyr. Og med de farme, vi har her, så er der altså i gennemsnit en, en over 5.000 dyr, der så skal tilses en gang om dagen. Og det burde man jo kunne, når man skal ud og fodre dem en gang om dagen. Så det burde jo være muligt. Og alligevel ser vi så nogle billeder af mink, som har nogle skader, som jo helt sikkert er mere end en dag gamle. Så du godt høre, om ministeren har har valgt ikke at tage nogen minkindsats med i sit dyrevelfærdsudspil, fordi ministeren er tilfreds med de forhold, der er på de danske minkfarme.
0: Og vi tager en spørger mere, og den næste det er Helena Brynshold fra Alternativet. Værsgo.
4: Ja, tak. Og øh, Søren ikke var også øh, lidt ind på det. Der er 20 andre lande i Europa, der faktisk har forbudt minkavl, fordi de finder det dyreetisk uansvarligt. Øhm, og ministeren og jeg har jo også haft øhm, en rigtig positiv dialog omkring øh, burhøns, som øh, man nu har valgt at udfase, fordi det er dyre, etisk, uforsvarligt, mener ministeren også, og ministeren er inden gang, øh, endda klar til at kigge på, hvordan man øh, kan kaste penge efter og, øh, og eventuelt udfase burhøns øh, hurtigere. Så jeg kunne godt tænke mig at stille lidt to spørgsmål øh, i et. Øh, hvordan... Hvordan ser ministeren, at, at, det, at de dyre etiske omstændigheder omkring pelsdyr er anderledes end, øh, end høns? Minkene står også i trådbure fuldstændig tæt på hinanden, og øh, Karl Valentin har, har jo lige redegjort for, øh, hvad det er for en natur, øh, mink egentlig har, og hvad det er deres øh, naturlige behov. Øh, hvad er forskellen på de to ting, og hvad er de gode argumenter for at vi bliver ved med at holde mink og andre pelsdyr i Danmark, ud over de økonomiske øh, gevinster, der selvfølgelig er for dem, der holder dem. Er der nogle miljømæssige, er der nogle dyreetiske øh, positive sider af, at vi bliver ved med at have det her i Danmark, på trods af at 20 andre lande i Europa har godt kunne se, at det ikke er forsvarligt.
0: Så er det ministeren, værsgo.
2: Tak for to, synes jeg, fine og gode spørgsmål. Der bliver spurgt lidt for begge spørgsmål i forhold til, hvordan jeg ser på det i forhold til Danmark som som forgangslandet nu andre, eller i hvert fald en stribe andre lande, 20 tror jeg, har, i EU har forbudt minkproduktion. Man kan sige, hvis ikke i alle, så i hvert fald rigtig mange af dem, som har forbudt minkproduktion, der har der slet ikke været nogen minkproduktion. Så sagt sådan lidt, øh, og det er ikke for at være polemisk, så har det jo været en gratis omgang øh, for dem. Øh, det ændrer ikke på, at jeg mener, at vi selvfølgelig øh, skal være et, øh, et forgangsland i den produktionsform, der så er. Øh, og det er det, jeg refererer til, når Søren han spørger øh, i forhold til det udspil, vi kom med i går. Øh, og der øh, synes jeg også, man kan sige, at hvis vi kigger på, på produktion i Danmark, i hvert fald baseret på den seneste øh, kan man sige, øh, videnskabelig øh, vurdering fra vores øh, myndighedsuniversitet øh, på det område, nemlig Aarhus Universitet, de har så tilbage i 2021, øh, altså for et par år siden, øh, lavet en rapport omkring velfærden, hvor man så også der øh, har nuancer med, øh, vil jeg starte med at sige, men hvor man dog alligevel kommer frem til den øh, konklusion, baseret på data, vil jeg også understrege, fra 17 til 19, så det er selvfølgelig år tilbage, men der kommer man frem til, at man i gennemsnit på dyrvelfærden, for danske minkfarm var bedst af de 24 lande der på det tidspunkt, det. Øh, men det er også rigtigt, at i den rapport, der ligger der også øh, områder, øh, hvor man siger, at øh, eksempelvis i forhold til fodring af tæverne, at der er altså øh, ting, som ikke er i orden, øh, eller der ikke er godt nok øh, i sammenligning med de andre lande. Men, men i gennemsnit, så når man kigger over det, så har de i hvert fald vurderet, at vi, at vi lå øh, i toppen. Så man kan sige, med, øh, med det forhold, at der er produktion så ligger vi som et forgangsland. Men man kan selvfølgelig have, og det er jo helt legitimt at mene, at man ikke skal have den produktionsform overhovedet, så er det jo selvfølgelig en anden situation, men i situationen, hvor vi har produktionen, så er det den måde, som vi håndterer dyrene på, vurderet ud fra Aarhus med de data, som de brugte, der ligger vi så i toppen, når man kigger på det på den måde. Og dertil skal også siges, som jeg også sagde i min indledning, at vi har et omfattende regelsæt, hvor der er krav, til den besætningsansvarlig i forhold til at håndtere dyrene forsvarligt, sådan at der netop er et, et andet krav om at man skal kunne passe et altså at de skal passe et, et tilstrækkeligt antal personer, sådan at man netop kan komme rundt, som også sådan ikke refererer til med relevant også yder faglig kompetence, så det er ikke bare hvem som helst der kan blive sat ind og sige, nu kan du gå rundt og kigge på nogle nogen, hvis ikke man er vel at mærker forstand på det. Der er også krav om, at der skal dyrlæge, der skal konsulteres hurtigst muligt, hvis det er sådan, at der er sundheds- eller adfærdsmæssige afvielser, og som ikke kan afhjælpes. Og i forhold til det er også Søren ikke, der refereret til de her meget, meget forfærdelige billeder at kigge på. Der må man jo også sige, at man kan sige, at et billede er et billede, og der skal man jo kunne se, om der rent faktisk er gjort noget ved det. Og det kan man jo af gode grund ikke på et billede. Der kan jo være en medicinering gående i gang, hvor det så ikke har virket endnu. Det kan også være, det er det, som Fødevarestyrelsen også oplyser, at, at den pågældende mink her er blevet aflevet efter de her forhold er blevet konstateret. Så det er ud fra den betragtning, at man kan ikke kan sanktionere noget, som ikke er konstaterbart ved et besøg. Så det er ligesom det, der er, der er baggrunden for det i forhold til, hvorvidt man dyretisk kan forholde sig til det eller ej. Jeg synes, det er vigtigt, at man sådan set har en, kan man sige, også en venskabelig tilgang til de her ting, ud fra den betragtning, at dyr er forskellige, dyr reagerer forskelligt, dyr har forskellige behov. De har, som Karl siger, de ikke er ikke adgang til vand, de er dog adgang til drikkevand, men jeg forstår godt, hvad der blev spurgt til, at de kan ikke kan så naturligt gå ud i vand, det er helt med på men at, hvad det, at der netop derfor også er nødt til at komme det videnskabelige grundlag som dyretisk råd efterspørger i forhold til eksempelvis burernes indretning, størrelse med videre og det er så det som kommissionen så her lige før jul har bedt FC om at komme med og det ser jeg faktisk meget frem til så vi kan have en, en, kan man sige, en afklaring af det dyrevelfærdsmæssige problem eller tilgang til det vel at mærke hvis vi stadigvæk har den mulighed hvis ikke kommissionen af miljømæssige årsager, inden dag er kommet med et forbud i forhold til amerikanske mink.
0: Ja, tak til ministeren. Vi går videre i rækkefølgen. Den næste spørger er fra Danmarks Demokraterne, Christian Bøsted. Værsgo.
5: Tak for det. Jamen, øh, som en, der rent faktisk har haft min daglige gang på minkfarm og arbejde der i nogle år, øh, så vil jeg faktisk godt tage erhvervet lidt i forsvar her. Jeg anerkender fuldt ud, at der findes problemer rundt omkring, og om man kan gøre mere for dyrevelfærden men den tid, jeg var der, oplevede jeg i hvert fald, at det var meget mere fokus end bare et dagligt tilsyn. Der gik nogen hele tiden og kiggede derude, og det gjorde man af en simpel årsag. Man ville gerne have, at mængden havde det så godt som muligt under de forhold, der var muligt derude. Netop fordi jo bedre dyrevelfærd mængdene havde, jo bedre pels havde de. Det er der selvfølgelig også en økonomisk grund til, at man gerne vil. Så jeg vil egentlig bare høre ministeren til, om ikke ministeren er enig i, at man overordnet set som minkavler, har en interesse i, at dyrene har det så godt som muligt, for at de har en bedre pels, og at det i hvert fald ikke gavner noget, hverken miljømæssigt, som ministeren også antyder til, eller dyretisk, når modstandere så rent faktisk lavede der deres aktioner og slap rigtig mange mink ud i naturen.
0: Ja, og næste spørger er Karl Valentin fra SF. Værsgo.
1: Jamen, så kan jeg lige starte med at aflive den der myte, så ministeren ikke behøver at gøre det, fordi det er jo helt absurd at påstå, at man nødvendigvis har en interesse i, at dyrene har det så godt som muligt. Altså, fordi hvis man, hvis man havde det, så man jo indrettet produktionen helt anderledes. Øh, man har primært en interesse i at producere nogle skin, så billigt som muligt. Og det er derfor, at man gør det i små bure, og man sparer på stort set alting. Man har trods alt ikke kunnet spare drikkevandet væk, men man havde nok gjort det, hvis det kunne lade sig gøre rent øh, biologisk. Øh, så er det rigtigt, at lige præcis bidesår... Det har selvfølgelig nogle konsekvenser for skinnets værdi, og derfor har man også i industrien en interesse i, at i et vist omfang af menneskeudbredelsen af det. Det er rigtigt, men man kan stadigvæk sagtens have en sygeligt deprimeret og understimuleret mink, som ingen mulighed har for at udfolde sin naturlige adfærd, som leverer et skind, man kan sælge på markedet. Og det er jo generelt øh, tendensen i øh, dyreproduktionen af isærlig den konventionelle del, at det ikke handler om, nødvendigvis for producenterne at skabe god dyrevelfærd, det handler om at skabe profit. Og så længe at det er det primære motiv, så vil der også opstå dyrevelfærdsproblemer, og man har ikke en interesse i, at de bare skal have det fuldstændig fantastisk. Et meget godt eksempel i forlængelse af det, jeg godt kunne tænke mig at spørge ministeren ind til, det har Mathilde Walter Clark beskrevet i sin ganske glimrende bog, Det blinde øje, som rigtig mange har læst og købt her de seneste måneder. Og det handler om noget, så nørdet som det, man kalder hullstyring, og det er nok et begreb, mange herinde godt kender til, men nok ikke så meget ude i offentligheden, så jeg vil lige forklare, hvad det er. Det handler grundlæggende om, at man styrer, hvor store dyrene er, altså hvor meget fedt de har på kroppen, og der har man valgt i dansk minkproduktion relativt systematisk at sulte dyrene op til, at de skal Øh, hvad hedder det øh, parer sig lave flere øh, unger? Fordi man har fundet ud af, at hvis man sulter dyrene, øh, så øh, producerer de simpelthen flere mæng. Derfor gør man det her systematisk i minkproduktionen, og det er jo noget, som har relativt store konsekvenser for dyrene, fordi de skal opleve at mangle mad i længere perioder. De får selvfølgelig nok mad til at overleve, men man oplever at tabe sig rigtig meget på rigtig kort tid. Det gør man med profit for øje, fordi at man gerne vil producere så mange mink som muligt. Hvad mener ministeren egentlig om den praksis? Den har jo været kendt længe. Det er noget, der er foregået efterhånden noget tid. Synes ministeren, det er i orden at sulte dyrene med det formål at sørge for, at de får flere afkom.
0: Så blev det ministeren. Værsgo.
2: Tak for det. Til Christian Bøsted først. Det er jo altid godt, at jeg sige, at få også, kan man sige, reaktioner fra folk, som også arbejder med det, øh, med alt respekt i øvrigt for, for alle mulige andre, som, øh, som, øh, som kan skal have holdninger til det. Så, så det vil jeg også bare starte med at kvittere for. Øh, når det er sagt, øh, så, øh, så er der jo, og det er jo sådan set det, jeg også forholder mig til, øh, jeg fører ikke sagsbehandling, men jeg fører øh, lovgivning øh, og har ansvaret for det tilsyn, altså via fødevarestyrelsen, som skal leve op til, øh, at det, der er lovgivning, og det vil sige reglerne omkring hold af mink eller hold af andre dyr, at de også bliver efterlevet. Og det har i hvert fald, hvad kan man sige, det, det sigte, og det har aflerne jo, også ud fra en økonomisk betragtning, en interesse at leve op til. For ellers så kommer der også simpelthen en sanktionering af forskellige karakterer. Det er jo noget af det, som vi også lægger op til i vores udspil fra i går, at vi skal have skærpet generelt sanktioneringerne af folk, der overtræder dyrevelfærdslovgivningen, både i forhold til bødesanktionering i forhold til frakendelse af retten til at holde dyr også i sidste ende, i særlige tilfælde, skærmelse af fængselstraffen øh, i de her øh, sammenhænge, bare for at det også er slået fast. Så der er jo i selv der en interesse, må man gå ud fra, fra øh, aflerne i, at øh, alle er op til de krav. Og det er bare for at sige, at det er ikke helt, øh, altså, det er ikke helt øh, lette krav i den forstand, at der, man skal være ude og kigge på de her dyr, og man så gør det mere end én gang. Øh, det er jo så fint, hvis man gør det. Der skal være et tilstrækkeligt antal personer, ikke bare tilfældige personer, men folk, der er forstand på det her, med relevant faglig færdighed. Man skal kunne tage, hvad kan man sige, eksempelvis aflivning, hvis det er, at det ikke kan afhjælpes, hvis man eksempelvis kan, med eksempel fra billedet her med betændelse, at det ikke kan afhjælpes på anden vis. Og man skal også kontakte dyrlæge hurtigst muligt, hvis ikke man kan afhjælpe det ellers, eksempelvis ved, selvfølgelig kan man afhjælpe det alternativt ved aflivning. Så det skal man selvfølgelig som, som aflever op til. Det har man i sig selv en selvstændig interesse i, for ellers så kommer der en sanktionering, når det bliver identificeret fra vores, fra vores myndigheder. Og så kan man selvfølgelig diskutere, om, om der er tit nok opfølgning, om der er tit nok uanmændte besøg. Det kan vi så også diskutere politisk. Vi kommer her på et tidspunkt om relativt kort tid til at tale om en, en ny fødevare aftale hvor det forhold, i forhold til hvordan man øh, kontrollerer, i forhold til hvor tit man gør det, risikobaseret videre, øh, at det vil jo også blive adresseret i, i den sammenhæng. Karl øh, Valtin refererer også øh, til bogen. Jeg har desværre ikke fået den læst, men det skal jeg så nok øh, tænker jeg øh, her i vinterferien få gjort, øh, hvis, hvis det giver anledning til det. For jeg har også hørt om den, øh, også hørt øh, faktisk øh, godt om den, nu når man må her reklamere, det må jeg bestikke, men nu har jeg så gjort det alligevel. Øh, fordi at øh, det er jo meget vigtigt at få kan man sige, de her forskellige øh, elementer med, og det er også det, jeg refererede til før i forhold til øh, den øh, rapport, som Aarhus Universitet de så har lavet, som der også er blevet, tror også, den bliver refereret øh, i den nærmest helt selvstændende kapitel, i det blinde øje, øh, hvor man øh, fra forfatterens side også siger, at der er altså noget her, som, som selvom øh, man kommer frem til, at dyrvelfærden i gennemsnit i Danmark er i toppen på mindgavl, sammenlignet til andre lande, altså i perioden 17-19, hvor man har hentet dataene, så er der udfordringer. Blandt andet på det, som også Karl Valentin her refererer til, i forhold til, at, at man laver den her, kan man sige, princip om god fodring som man åbenbart kalder det i citationstegn. Og, og det er, som også Karl Valentin siger, navnligt, at, at de bliver reduceret markant i vægt, i vinterperioden, og op til parring, simpelthen for at optimere forholdene i forhold til antal valpe per tæve. Og, og det er der også blevet stillet et spørgsmål om, bliver lige oplyst om, og det er sådan et svar, som vi endnu ikke har givet, men vi har givet et svar, og det er vi i gang med at udarbejde svaret til. Fordi at der er forskellige ting, der skal indhentes, blandt andet omkring øh, ja, netop den udtalelse for Aarhus og øh, det er så forventningen, kan jeg forstå her, at det bliver besvaret i løbet af april måned.
0: Ja, tak til ministeren. Vi går videre i talerangen. Den næste er Søren Ægge, Indeslisten. Værsgo.
3: Ja, men siden at, at ministeren ikke har taget noget med om mink i sit dyrevelfærdsudspil, så må det jo være så må jeg jo konstatere, at det må så være utrygt for, at ministeren er tilfreds med den standard, der er dyrevelfærdsmæssigt ude blandt minkene, og at ministeren afventer, at FSA måtte komme med et eller andet. Nu refererer ministeren øh, over til rapporter fra Aarhus Universitet, og der kan jeg da godt anbefale at læse øh, bogen Det blinde øje, øh, som jo øh, også refererer til, at en række rapporter om mink øh, finansieret af Copenhagen før, Udført Aarhus Universitet, manglede henvisninger til, hvem der egentlig betalte for rapporten, og det blev der så samlet op på, efter den Oksakøs rapport fik kritik for Aarhus Universitet. Så jeg kan da anbefale at læse det kapitel, selvom jeg heller ikke vil gøre store reklamer, men jeg synes, der er lavet et rigtig godt researcharbejde i forbindelse med den bog. Man kan absolut godt blive klogere på den, og det, man får det klare indtryk, af økonomi i mink avlen er væsentligt vigtigere end dyrevelfærd. Og det synes jeg øh, er medvirkende til, at det er nemmere at sige, at her er noget, som, som bør afskaffes i, også i Danmark. Og der er vi så ikke kommet til endnu. Man har brugt 19 milliarder i minkerstatninger, men vi har ikke fået noget ud af det. Det kunne man have fået, hvis man havde konkluderet, at minkavlen skal stoppe og ikke genindføres i Danmark. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om ministeren er bekendt med, om øh, den rapport, han henviste til, hvor at øh, danske mink åbenbart skulle have haft det bedre i en rapport fra 2021. Er det fordi, at man i Danmark har et plastikrør, som minkene kan kravle igennem når en tårt halm? Er det, er, det, er det på det niveau? Fordi man har jo minkbuer, som har den størrelse, de har for, at den, der skal fange minkene, kan nå ind til dem. Så det er jo ikke udsigt til, at de får større buer, før mennesket får længere arm. Så man er jo ligesom, det er jo styret af noget økonomi. Men og den rapport, ministeren henviser til, at, at det er det en af de rapporter, som er finansieret af Kopenhagen før.
0: Og så er det Helena Bryn,
4: 12 Alternativt. Værsgo. Ja, tak. Og jeg fortsætter lidt i, i sporet her med, med hudtilpasning, til, hud eller bare at sulte mink, kan man også kalde det. Og det er så mig, der har stillet spørgsmål til ministeren for, om, omkring det her, og det tager så helt til april at få en udtalelse fornuftigt til Aarhus Universitet. Jeg har så også spurgt øh, uddannelse og forskningsministeren, og de har godt kunne få en udtalelse fra Universitet øh, inden for en måneds tid. Og den sidder jeg så med her, øh, hvor de blandt andet skriver, at de, har fået, øh, at de har fået økonomi og penge til at udføre den her forskning gennem øh, Pælstyreafgiftsfonden, så altså offentlige midler, øh, hvor at øh, majoriteten af dem, der sidder, øh, også er udpeget i, øh, i samarbejde med. Øh, Dansk Pælstyravlerforening. Men nogle af de interessante ting, der står i den her udtalelse, det er jo så også, at man, at man jo sulter mink i det, de så kalder en periode, men som så viser sig at være to måneder, altså slut december til slut februar. Så man reducerer minkenes fedt med 40 procent i de koldeste måneder. Vi, har selv lige, vi kan jo bare lige selv gå udenfor og prøve at mærke efter, hvor koldt det er i de her måneder. Mener ministeren, at det bør være lovligt, at man sulter mink i Danmark? Eller vil ministeren måske være klar til, at vi kigger bare på nogle minimumskrav for, hvordan vi behandler mink og andre pelsdyr i Danmark, når nu man ikke vil lave et forbud? Og kunne det så være et krav i det mindste, at man ikke sulter mink? Der kunne også være pladskrav. Der kunne også være krav til, at, at de får adgang til, til noget vand, de kan svømme i, ligesom man har i Tyskland. Så
0: er det ministeren. Øhm, tak for
2: spørgsmålene igen, øh, med reference til, nu skal jeg så lade være at nævne titlen på bogen, og men så i hvert fald til, til det nævnte bog, hvor som sagt jeg har jeg ikke læst den, men, øh, men dog blev opmærksom, opmærksom på, at der er et kapitel, som refererer, og beskriver øh, den her problemstilling omkring øh, fodring, som også øh, jeg har nævnt et par gange fra, fra rapporten fra, fra Aarhus. Øh, jeg er ikke klar over, hvorvidt den er direkte finansieret af Pelsafgiftsfonden, øh, men, men den er i hvert fald ikke direkte finansieret af erhvervet i den forstand, at det går dog trods alt via Pelsafgiftsfonden, hvis det er sådan. Det ændrer ikke på, at jeg tager til troende, øh, når der kommer en rapport fra et, anerkendt og øvrigt det universitet i Danmark, som vi betjener os af som myndighedsbetjening i alle mulige sammenhænge, Der var andre tal, der kom frem i går i en helt anden sammenhæng for selv samme universitet, som vi også forholder os til. Så vil jeg selvfølgelig tage afsæt i det, både når der står, at man i gennemsnit ligger i top, hvad dyrevelfærd angår på det tidspunkt, man vurderede det, men også når man refererer til, at der er udfordringer i forhold til fodringsprincippet, som også Helene refererer til sit, uh, sit spørgsmål. Uh, men hvorvidt, at uh, hvordan man, kan man sige, rent biolog som, som mink, forholder sig, og hvordan man uh, dyrevalgfærdsmæssigt har det i forhold til den fodring, uh, det vil jeg ikke kunne politisk uh, på nuværende tidspunkt uh, have en holdning til forstået på den måde, at uh, jeg er ikke dyrlæge. Jeg er ikke forstand på den del af det, og det forventer jeg så, at jeg får et videnskabeligt svar fra netop uh, folk, der er forstand på det uh, fra universitetet. Og de kommer så tilbage til april, og i den sammenhæng vil jeg selvfølgelig med det samme naturligvis oversende det svar, som der er blevet spurgt om, og så også tage forholdning til, at det er det, som videnskaben siger, at minkenes, kan man sige, biologiske øh, altså krop, hvordan den udvikler sig også i forhold til så øh, osv., hvordan den kan holde varmen og alt, hvad der skal være med omkring det, det er det, som jeg forventer, at svaret fra universitetet det vil, give, øh, det vil kaste lys på.
0: Ja, tak til ministeren. Næste spørger er Karl Mellenten. Værsgo.
1: Tak. Nu har vi kræset øh, meget om, øh, om dyrevelfærden øh, på det her samråd, øh, men der er jo flere andre problemer med minkavl, øh, må man sige, og øh, jeg kunne godt tænke mig at nævne nogle af dem, øh, også for at prøve at forstå bedre, hvorfor ministeren synes, det er så vigtigt at starte den her produktion op igen, for jeg har faktisk svært ved at forstå det. Altså under Covid-19, der lærte vi, at mink er et dyr, som er meget modtageligt over for rigtig mange smitsomme sygdomme. Det, er, det har jo så været tilfældet i Danmark, at minkproduktionen har udgjort et stort smittereservoir, og at minkene, sygdommene i minkene kunne mutere på måder, som kunne få store konsekvenser for folkesundheden. Noget af det, det ser man også i Finland lige nu. I Finland har de kæmpe problemer med, at fugleinfluenza spreder sig i minkproduktionen. Og det er den her øh, højpatogene, altså meget, meget farlige H5N1, som øh, sniger sig ind på minkfarmene. Og man har i den anledning skulle aflive rigtig mange mink. Der er altså en risiko for folkesundheden, fordi, ja, som er meget, meget bekymrende, fordi at når de, de her meget farlige virer, sådan noget som H5N1, begynder at mutere, øh, så, det, så det kan smitte arter, der ligner mennesker, mere hvilket mink gør i forhold til fugle, men så er der risiko for at der en dag vil være større sandsynlighed for, at flere mennesker får den her fugleinfluenza, som jo er meget, meget dødelig, hvis man skulle være så uheldig at få den. Derudover, så er der store problemer med ammoniakudledning fra minkproduktionen. Nu er det selvfølgelig meget mindre, fordi der kun er fire tilbage. Det er lidt værre at have 1000 minkvarer, men der er at have fire. Men trods alt, ammoniakforureningen har konsekvenser for vores folkesundhed, og det har også store konsekvenser for folk, der bor tæt på. Man har ofte hørt fra naboer, der klager over, hvor, hvor hårdt det er at bo lige ved siden af en øh, minkfarm. Så ved vi også, at mink det er en invasiv art. Ministeren sagde det, endda, øh, tidligere, det her tidligere, at de amerikanske mink hører slet ikke til her. Og når de engang imellem slipper ud, hvilket de desværre gør, så har det altså konsekvenser for dansk natur. Øhm, og Dansk Ornitologisk Forening har blandt andet påpeget af undslåbende mink på pelsfarme i årtier, har udgjort en trussel mod jordroende fugle i den danske kystnatur og i indlandets vådområder. Nu bliver det problemet så nok også lidt mindre, fordi vi har en mindre produktion, men alligevel. Hvordan kan det være, at når vi har så mange problemer, der har konsekvenser for mink sundhed, for menneskers sundhed, for vores klima, for vores luft, i forhold til vores natur, og så selvfølgelig også dyrevelfærden. Hvordan kan det så være, at det er så vigtigt for regeringen at genstarte produktionen. Og man kan ikke bare sige, at det er sådan, Nå, men så vigtigt at det ikke, det er bare sådan, frihed, det må folk gøre, hvis de har lyst. Fordi man har faktisk lagt noget energi i det. Man har lagt en masse energi i at udvikle dvaleordninger, sådan at folk kan starte op igen. Man har lavet nye regelsæt for smitsomme sygdomme, fordi man skal være mere forsigtig i fremtiden osv. Så man har faktisk brugt en masse skattekroner og energi på, at den her produktion skal starte. Hvorfor er det så vigtigt for regeringen, at den starter igen, når der er så mange problemer med produktionen, og andre lande godt kan finde ud af at lukke den?
0: Så er det Helene Bryn, solgt Alternativet. Værsgo.
4: Tak. Jeg synes, det kniber lidt med at få besvaret mine spørgsmål, så jeg stiller altså lige et af dem igen i hvert fald. Hvilke gode argumenter kan ministeren komme med for, at vi har af i Danmark, udover over det økonomiske aspekt, selvfølgelig? Og så bliver det ministeren. Værsgo.
2: Først øh, til, øh, til Karl øh, Valentin, altså i forhold til sundhedsaspektet. Øhm, det er jo ikke sådan, at øh, man så startede op øh, igen øh, fuldstændig på øh, samme vilkår, som øh, man havde øh, kan man sige, inden corona. Øh, der øh, er præcis til den årsag, som det bliver nævnt, lavet betydeligt skærpede regler omkring håndteringen af de sundhedsmæssige aspekter, øh, værende midler med videre, som, som man skal bruge, og som man så selvfølgelig også skal følge øh, som en del af det. Så det er ikke sådan, at man siger, nu gør vi det fuldstændig, som vi gjorde tidligere, venner, og man så må sige det blinde øje til, hvad det angår. Øh, det gør man ikke. Øh, det er rigtigt, at øh, der kan være øh, udfordringer, har i hvert fald været det, øh, af forskellige grunde, når de er sluppet ud, men øh, det er også sådan, at øh, hvis man kan sige, at man lavede et decideret forbud mod at holde mink ud fra den betragtning, jamen der har vi så også i forvejen i Danmark foranstaltninger til netop at forhindre det, i at de slipper ud til naturen, hvor andre og betydeligt mindre foranstaltninger kan anvendes til at undgå det, end at skulle lave et forbud, hvis det er det, man har som kan man sige, sit primære problem med at have en minkavl. Der har vi fra regeringssiden også arbejdet på, at man netop ikke laver et forbud, men at man laver regler for, at de så slipper ud, for at undgå, at netop den invasive art skulle gå ud og, og kan man sige, forurene naturen. I Danmark der har vi også regulering af, hvordan minkfarmene så netop af den grund også skal indrettes for netop at undgå, at de undslipper til naturen. Man kan selvfølgelig ikke undgå, hvis der er nogen, der bryder ind og, og lukker dem ud, men, men det er jo så selvfølgelig, hvad, hvad, hvad det er. Men i den generelle øh, kan man sige, tilgang til det, så har vi altså regler for det. Blandt andet, at øh, de skal være omgivet af øh, hegn, øh, og der skal være fælder op langs med øh, indersiden af hegnet, øh, hvis man skulle øh, have en, en, en mink, der var sluppet øh, derud. Og derudover øh, skal der også være døre, øh, med videre skal være forsynet med automatisk lukke anordninger. Også det er noget, som styrelsen selvfølgelig løbende følger med i, at man overholder. Og derfor har jeg også det udover naturen noteret mig, at fagpersoner har udtalt, at det lave antal minkfarm, som også Karl Vandensinde nu refererer til, det betyder, at der ikke slipper kan man sige, nok mink ud om man at sige, til naturen til at skulle sikre bestandens overlevelse i naturen. Med andre ord vil de så, dem der slipper ud, altså dø naturligt. Dog skal nævnes, at Bornholm øh, har en, en særlig udfordring, hvor de formentlig ikke vil dø, naturligt øh, i hvert fald ikke i første øh, omgang. Og udover det, hvis det er miljømæssige konsekvenser i øret, så øh, må jeg selvfølgelig henvise til mine kolleger på, på miljøområdet. Jeg får lige anledning til, bare i forlængelse af det, som Karl Valentin også spørger til i forhold til sundhedsaspektet. Nu nævnte jeg tidligere, at kommissionen har bedt EFSA om at komme med sin videnskabelige vurdering i forhold til dyrevelfærdsmæssige aspekt. De kommer så tilbage i, i marts 25, altså EFSA, og så kommer kommissionen så forventeligt med deres vurdering i marts 26. Det er ikke sådan, at man så sidder med hænderne i skødet, hvad det angår. Fordi man netop har sagt, at man i den mellemliggende periode, der vil man så også fortsætte øh, det øget samarbejde mellem sundhedsmyndighederne og vitanærmyndighederne i det One Health, som det hedder, samarbejdet, som er startet øh, her. Og det er også selvfølgelig udvekslet de informationer i fælles øh, meddelelse af arbejdet af EFSA og det Europæiske Center for Sygdomsforbyggelse og Kontrol, det der forkortet hedder ECDC. Så også den dimension har kommissionen øje for. Oh, så glemte jeg Helene. Undskyld, det var, det var rigtigt. Altså, øh, man kan selvfølgelig mene, øh, hvad er fordele og hvad er ulemper ved en øh, given produktionsform. Øh, men øh, det er øh, et, kan man sige, liberalt erhverv i den forstand, at det er jo også lidt i forlængelse af det, som Christian Bøsted spurgte til før. Øh, det er jo sådan set også op til en afler at vurdere inden for de regler, som vi samfundsmæssigt stiller op. Forhold til dyrvelfærd, i forhold til øh, sundhedsrisici, i forhold til miljø. Øh, at vurdere med sig selv, om man så mener, at det er øh, en fordel at, at bruge sit liv, hvor jeg vil sige i hvert fald sine sin vågne timer, på at have en minkavl øh, på sin bedrift. Øh, og det mener jeg sådan set ikke, at det, jeg som udgangspunkt skal blande mig i, øh, om den fordel, den er, den er stor nok til, at man vil bruge de timer på det. Men det, jeg gerne vil blande mig i, det er de rammer, vi så stiller op for det. Herunder øh, den dyrevelfærdsmæssige ramme, som jeg så har refereret til, at øh, kommissionen så siger selv, og råd også siger, at der er brug for mere viden på, hvordan vi kan indrette det her bedre, hvis vel at mærke, at der ikke er andre forhold, eksempelvis det miljømæssige aspekt omkring invasive arter, i forhold til den amerikanske mængde, at de så bliver forbudt på forhånd, men det er så den årsag ikke, at dyrvelfærdsmæssige årsager.
0: Ja, tak. Vi nærmer os samrådets afslutning, og jeg har to spørger, inden Karl Valentin får lejlighed til, som som den sidste, og, og, og afslutte samrådet. Øh, den første, du spørger, det er Sørenække, Indeslisten, Værsgo.
3: Ja, og jeg kunne egentlig godt tænke mig, også ud fra det, der er blevet sagt i dag, øh, spørge ind til, at ministeren ikke kan se, at der kunne være god grund til at få et, øh, en skærpet kontrol af de eksisterende danske minkfarme. Og så nu har vi det aspekt her med, at man sulter øh, tæverne op til øh, op til, at de skal pares, øh, og, og det sker så om vinteren. Det kunne da give anledning til, at, at man i den periode burde have en, en øget kontrol, og ikke bare et årligt øh, uanemældt besøg. Øh, altså kunne, det ikke, kunne det ikke tænkes, at den her produktionsform er så vild i de små buer, at, at, at det ligesom fordrer, at der er en øget opmærksomhed, som burde være større, end hvis det for eksempel er en almindelig malkekvæsbesætning. Altså, kan ministeren ikke se, at, at der kunne være anledning til, at man skulle skærpe kontrollen?
0: Ja, og så er det Helena Bryn, Solgte Alternativet. Værsgo.
4: Ja, tak. Jeg skal gøre det kort. Jeg vil bare lige lyst til at tage det her ved, at, at der står der på første side i, i regeringsny udspil, at at, øh, at vi er forgangsland og så alligevel øh, for dyrevelfærd, og så alligevel så sidder ministeren og siger, at vi skal vente på et eller andet øh, fra, fra EFSA i EU øh, i to år, før at øh, ministeren så alligevel vil tage stilling til det. Hvis vi var et reelt foregangsland, så, øh, så var vi måske nummer et eller to eller tre, der havde forbudt øh, min gamle Danmark. Nu, kan vi, nu har vi så chancen for at blive nummer, blive nummer 21. Øh, og det, det synes jeg, der vil, øh, vil klæde Danmark rigtig meget. Øhm, og i det mindste i hvert fald, hvis vi vil være det her forgangsland, kan ministeren så ikke se, at det kunne give mening at stille nogle lidt højere krav til, til minkeindustrien og, og pælstyrindustrien, end, end der er nu. Også med de her øh, billeder og, og hvad vi ellers har af vidensheden i betragtning.
2: Så er det ministeren, værsgo. Øhm, I forhold til øh, Søren Ikkes spørgsmål omkring øh, skærpet kontrol, og at man, hvordan man tilrettelægger tidspunktet. Der er det sådan, at for nuværende så er der så et årligt, og det er uanmeldt, og så ud over det, hvis der kommer anmeldelse, som der så er kommet i den konkrete sag, som der er blevet refereret til også fra samfundsspørgsmålet side, at man så også vurderer, om der er grundlag for at følge op, og det har der så været her, altså på at komme ud på et ekstra besøg. Og i kan man sige, at udgangspunktet også er, at de besøg bliver tilretlagt, tilretlagt på en måde, så man kommer ud på tidspunkter, hvor der simpelthen er flest mink til stede, typisk i efterårssæsonen, altså inden pilsningen. Så man kan sige, at man har også der fagligt vurderet, hvornår giver det selvfølgelig bedst mening at komme ud og lave de her kontrolbesøg. Men det også kan jeg så også henvise til, og det synes jeg, at vi så skal tage op der, i forhold til den, det fødevare, og veterinære, og aftale, vi forhåbentlig skal lave her inden alt for længe, hvor vi netop kigger på, og der har jeg i hvert fald tænkt mig man lægger op til, at vi kigger på, hvordan i bred forstand, når vi laver dyrevelfærdsmæssige kontroller, at de bliver tilretlagt ud fra sådan en mere risikobaseret tilgang, i stedet for, at man måske som tidligere har lagt mere et, et mål om, at man skal lave et bestemt antal kontroller. Det er egentlig ikke et mål i sig selv, men man skal lave de kontroller, som er nødvendige, også på tidspunkter og i antal og opfølgning hvor der er noget at, øh, at komme efter ud for en risikobaseret tilgang. Øhm, Aline spørger i forhold til øh, om vi er og, og sådan noget. Altså min, min, mit udgangspunkt når jeg siger det, også i, i udspillet, så er det jo de produktionsformer, vi har. Det er klart, at man kan sige, at hvis man forbyder øh, al øh, produktion, øh, så, så er der jo ikke noget, altså så, så noget dyrevelfærdsmæssigt problem i Danmark. Altså, det er der jo ikke. Øh, så er der givetvis et dyrevelfærdsmæssigt problem andre steder, hvor man så producerer de Mink som markedet som måtte efterspørge øh, tilsvarende på griseområdet, kvæg osv. Så, så, så min tilgang er ikke at øh, løse det ved at forbyde noget. Min tilgang er at løse det ved at stille krav, øh, og også stille krav på en måde, sådan, så vi også videnskabeligt kan sige, at det er det, der også kommer til at virke. Og det er derfor, jeg har forsøgt at referere til både Aarhus Universitetsrapporten med de øh, nuancer, der ligger øh, i konklusionerne der øh, i forhold til kommissionens øh, kan udtalelse her fra før jul, og med det, som de nu efterspørger fra EFSA, og det, som dyretisk råd også har sagt, at der er brug for at udvikle øh, nye øh, buretyper, altså at man skal have ny viden for at finde ud af, hvordan det her det kommer til at fungere bedst. Øh, og det er på den baggrund, jeg mener, at, at vi øh, med reference igen til, 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 til Aarhus-rapporten, øh, at vi er øverst i forhold til øh, kan man sige, tilgangen på minkavl, øh, men... Jeg vil også gerne sige, at selvfølgelig skal vi altid blive klogere og altid blive dygtigere og altid være åbne over for at se på, hvis der kommer nye, øh, kan man sige, råd til os fra videnskaben, som har forstand på det her, så skal vi også være åbne over for at, at tage det med ind i en politisk kontekst, og det er jeg i hvert fald.
0: Ja, tak. Og inden vi slutter formelt dag, så er det naturligvis samrådsspørger Karl Valentin, der forlejler jer til lige at komme med afsluttende kommentarer, og, og så får ministeren nok også lige et en sidste ord.
1: Tak for det. Jamen, altså, hvis jeg skal starte med noget positivt, så er det i hvert fald glad for, at ministeren tager ret klar afstand fra det, som han ser på de billeder her og siger, at det ikke er acceptabelt. Min påstand er så, at den her form for problemer vil blive ved med at opstå, så længe vi har mængdproduktion i Danmark, men ikke desto mindre et tak for at tage klar afstand fra det. Jeg har dog sådan lidt en mærkelig fornemmelse efter det her samråd, fordi jeg synes jo ikke, vi får svar sådan rigtigt på mange af de spørgsmål, vi stiller. Altså, vi har ikke fået et klart svar på, hvorfor regeringen synes, at det er okay at spære mink ind i små buer, mens man synes, det ikke er okay at spære øhm, ægklæggende høns ind i, i små buer. Øhm, jeg synes heller ikke, man får svaret på, hvorfor det er så vigtigt, at vi har en minkproduktion i Danmark. Det er sådan noget med, at det er et liberalt erhverv, og det er... Ja, som jeg forstår det, så er det noget med personlig frihed. Men hvad så med friheden for det enkelte dyr? Altså en ting er der, at tænke på mænkeavlernes frihed, det er så hvad det er, men det er jo tusindvis af mink, som får frataget al frihed ved, at de skal bruge hele deres liv i, i et bur. Øh, man får heller ikke rigtig svaret på, hvorfor man ikke øh, lytter til dyreetisk råd og følger deres anbefalinger, Udover at man henviser til, at det er noget, der bliver diskuteret i EU. Øh, men jeg kan ikke rigtig se, hvorfor at vi skal vente på EU på det her spørgsmål, når man ikke øh, venter på EU øh, i så mange andre sammenhænge. Og når det så kommer til udsultning af de her mink, med det formål at få dem til at producere endnu flere unger, jamen så siger man så, at man vil svare i april. Det ser jeg meget frem til. Det bliver dejligt for SF og Alternativet, som har stillet spørgsmålet, at få svar på det her. Men det er jo noget, der har foregået rigtig længe, så jeg synes, at det er lidt vildt, at man skal vente så lang tid på et svar. Men... Jeg glæder mig til den fortsatte debat om det, og jeg håber da, uh, uanset uh, hvad, at ministeren har tænkt sig at være åben over for, at man kan lave nogle konkrete forbedringer i de dyrevelfærdsforhandlinger, vi skal have nu. Uh, fordi uh, hvis man ikke er villig til at lukke produktionen, så må man som minimum følge nogle af de anbefalinger, der er kommet fra dyreetisk råd om at ændre den her produktion, så den bliver uh, en lille smule mere ansvarlig. Tak.
0: Så er det ministeren. Værsgo.
2: Jeg vil bare afslutningsvis også kvittere for samrådsspørgsmålet. Jeg synes, at dyrvelfærd i det hele taget er et vigtigt spørgsmål. Så er det selvfølgelig også rigtigt, at vi ikke nødvendigvis er enige om alle ting og hvordan man skal gribe det an. Men jeg lytter mig i hvert fald til, at vi er enige om, at dyr skal behandles ordentligt og forsvarligt. Uanset om de så er i buer, om de er bag hegen, om de er i stallen eller de er i hjemmet. Øhm, og, øh, og jeg lytter mig også til, at der er en, en appetit på også at, at gå videre øh, og diskutere også de her spørgsmål, og øh, det ser jeg også meget frem til. Og jeg er åben over for, når vi øh, får de forhandlinger, som er indkaldt til tirsdag i næste uge, øh, hvor vi får vores første runde, af det udspil, som vi har lagt op til, at øh, vi også får en runde om, øh, fra partiernes side, og også efterfølgende øh, løbende øh, møder med partierne omkring, hvor man ser prioriteterne på dyrvælfærdsområdet. Og så er jeg helt sikker på, det tager som selvfølge, at der er nogle partier, øh, også repræsenteret her, som vil bringe øh, det her spørgsmål ind, og så må, vi jo, så må vi jo snakke om det derfra. Men tak for øh, samrådet i dag.
0: Ja, og med, med det ord vil man også sige tak for god ro ord og orden her i samrådet. Det åbne samråd er afsluttet. Vi har andre punkter efterfølgende. Men tak for ministerens ja, Tak.